0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuevo episodio eh, que titulé Crisis de adulto contemporáneo y ya van a ver por qué. Y es que hay un momento en, en la adultez temprana en el que la mayoría de nosotros nos vemos envueltos en una crisis, eh, mundialmente conocida como la crisis de cuarto de vida o la crisis de los 40 o de por ahí cerquita y es que precisamente ahora que estoy esperando mis 45 años en conteo regresivo decidí investigar un poco del tema para entender por qué nosotros los adultos contemporáneos nos sentimos como desubicados y creo que es porque estamos en una nueva adolescencia, en la adolescencia de la madurez. Y se manifiesta en muchísimas cosas, pero particularmente lo que yo he visto es que se muestra en una bipolaridad o lucha entre tener y garantizar algún tipo de seguridad eh, en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros ahorros, en nuestra vivienda, y, por otro lado, entre encontrar lo que le da significado a nuestra vida, conectar con un sentido de propósito y con nuestra propia autenticidad e identidad. Y, y es esa como lucha la que genera la crisis y, y es que en términos generales el objetivo de la edad adulta es lograr esa mezcla perfecta entre seguridad y propósito. Pero más que mezcla aparecen antónimos, ¿no? Como que uno siente, o por lo menos eso me ha pasado a mí, que buscar una le quita la otra, ¿no? Que, que buscar mayor seguridad me quita un poco de autenticidad y de propósito y que cuando salgo a buscar esa autenticidad y ese propósito pongo en riesgo como mi, mi estabilidad y mi seguridad. Y ahí aparece la crisis. Porque... Al sentir que al coger una pierdo la otra, pues termino frustrada y enredada y normalmente termina ganando una sobre la otra y queda siempre la sensación de perdí un poquito de la otra. Ninguno de nosotros es igual a otro, eh, pero en términos muy muy generales podemos clasificarnos en dos grandes grupos. Por un lado, quienes durante toda nuestra vida hemos valorado más la estabilidad, y por otro lado quienes durante nuestra vida hemos valorado más el tener un sentido de autenticidad de propósito y como de de conexión con algo más allá de lo que todo el mundo hace o de lo evidente y lo que he encontrado es que dependiendo de si estamos más hacia un extremo o el otro o sea imagínense la línea en, en un extremo está seguridad estabilidad y en el otro está autenticidad y sentido de propósito eh, o si hay algunos que como yo, que a veces se sienten muy en la mitad entre los dos, dependiendo de dónde estemos parados en este espectro, vamos a atravesar nuestras crisis de adulto contemporáneo de maneras diferentes. Los que valoramos mucho la estabilidad, inicialmente buscamos la seguridad, lo estructurado, ¿no? como, como el encajar y el estar tranquilos como nuestro objetivo principal. Y acá, en este caso, tendemos a orientarnos hacia las nociones más clásicas de lo que se trata la edad adulta, que es tener estabilidad y ascender, ¿no? Ya, ya he logrado muchas cosas y ahora quiero seguir yendo para arriba. Y se refleja en nuestro rol profesional, se refleja también en, en nuestro rol eh, de pareja, si la tenemos o no, y o de familia, hey, y se refleja en nuestras finanzas. Y la crisis irrumpe cuando sentimos que estamos perdidos en medio de todo el mundo, que no hemos hecho nada realmente propio o significativo por nosotros mismos y que sí encajamos y logramos lo que todo el mundo dice que debemos lograr, pero queda como un vacío, una sensación de, bueno, pero, pero ¿y yo qué? ¿No? Y en el otro espectro podemos estar, pues, sí, quienes hemos valorado muchísimo el sentido de propósito de querer dejar una huella en el mundo y demostrarnos abiertamente cómo somos un poco rebeldes ante el statu quo, de la sociedad. Y estas personalidades lo que tendemos es a oponernos a los valores tradicionales y lo que buscamos es expresar y demostrar nuestra autenticidad. Y aquí al contrario del caso anterior, aparece la crisis es en la incapacidad de sentir que tenemos algo asegurado y en esa como Darnos cuenta de, pucha, no he consolidado una carrera, no he consolidado una familia o algún tipo de estabilidad como para los próximos años. Y ven que yo me ubico en los dos. <ríe> y es porque la verdad, yo creo que soy un término muy medio. Eh, yo, soy, yo soy lo que se denomina un tipo integrado, eh, pero al final el tipo integrado si ustedes son como yo el tipo integrado que siempre han buscado como ese balance entre lo seguro y lo establecer ustedes mismos que queda ahí en una mitad uno que es como rara eh, al final aunque ese es el objetivo para todos y es ideal que, que logremos estar ahí uno no está 100% ahí y ahí lo que tiene que entender uno es que también la vida está en constante transformación y, que, y, y el problema de los que estamos en la mitad es que movernos un poquitico para un lado de una vez inclina la balanza y de una vez nos hace sentir desestabilizados, entonces eh, no hay un no hay mundo perfecto, aquí lo que nos toca a los que estamos en la mitad es como montarnos un poco en una tabla de surf y saber que cualquier movimiento nos mueve para un lado o para el otro, pero por eso es que me pongo yo en quienes valoramos la seguridad y quienes valoramos la autenticidad porque yo soy un perfecto caso integrado, eh, bonito que ustedes analicen y miren si sí, son más de los que tienden a la estabilidad o más de los que tienden a la, a la autenticidad al final así sean integrados como yo como lo voy a hablar ahorita más adelante uno siempre tiene un poquito más de uno que del otro pues ya lo vamos a ver pero bueno al final es que, que es, es como, como navego esta crisis no en este momento de la vida en el que, en el que nos cuestionamos o por un lado, si si hemos construido y, y afianzado suficiente o por otro lado si nos hemos permitido ser a nosotros mismos, no y cómo logramos ese balance, ese balance entre la estabilidad y la autenticidad para lograr surfear esta crisis de adultos contemporáneos y es que al final la solución, como en muchas otras cosas de la vida, sí puede estar en el en medio en ese gris que nos aburre un poco, pero que si lo miramos. Bien, nos damos cuenta que es que el gris termina combinando con todo. Esto es lo que lo hace también poderoso e interesante. Y la clave está entonces en que podamos encontrar una manera de combinar la necesidad de estabilidad y de seguridad con un sentido de propósito. Y se va a ir diferente para cada uno de nosotros, pero pues aquí les doy algunos tips o ideas para que empiecen a pensar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que por lo general, y aquí ya voy a dejar de hablar de mí, ya les conté. <risa> Quienes valoran más la estabilidad, juzgan y critican a esos outsiders que son más atrevidos. Hey, y viceversa, ¿no? El que es más atrevido y más salido de la norma juzga y critica al que es seguro y e hiperestable. Pero la verdad es que hay algo muy poderoso al reconocer que aquellos a quienes juzgamos con mayor dureza pueden estar haciendo algo bien también. Es decir, que el juicio o la crítica pueden es más mensajeros de algo que yo podría estar aprendiendo o aplicando en mi propia vida y viene justo de ese contrario y opuesto al que juzgo y critico. Y es así, precisamente, buscando aprender del otro extremo como podemos ayudarnos a navegar esta crisis. Si yo me identifico más con un tipo de propósito, por ejemplo, ¿vale la pena explorar lo que saben y lo que hacen muy bien, los tipos de estabilidad. Y viceversa, si yo soy un tipo más de estabilidad y de, y de estar en lo seguro, vale mucho la pena que yo mire qué hace bien y qué le funciona a alguien que vive más de su sentido de propósito y de autenticidad. Porque el objetivo es integrar algo, ambos lados. Perdón. ¿Y cómo nos podemos permitir la estabilidad en medio de mantener un sentido de propósito? ¿Cómo equilibramos lo estable con lo auténtico? Todo en términos físicos, emocionales, profesionales y financieros. Pues les comparto algunas reflexiones para tratar de encontrar respuestas a esas maravillosas preguntas que aparecen en esta adolescencia de la adultez y que nos pueden ayudar a navegarla de una manera significativa y transformadora. La primera reflexión es, identifiquemos nuestra tendencia. Y como les decía ahorita, a veces es fácil como para mí caer en no, es que a mí me gustan los dos y es que yo la verdad soy los dos y las dos me importan. Pero al final toda balanza se desequilibra con muy poquito. Aquí, y, y, y la imagen visual que tengo es si, si uno va a poner algo en, en cualquier balanza, sea porque uno se va a pesar o porque está comprando algo y lo pesan, miren que el más mínimo movimiento para cualquier lado de una genera un cambio en el resultado. Entonces, quiero que estemos pendientes de ese más mínimo movimiento para dónde me voy. En el caso de los que sean integrados como yo, que decimos, no, yo estoy en toda la mitad. Miren que hay movimientos muy sutiles que terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro. Y creo que en mi caso, aunque no sea lo que me guste y es la tendencia que tengo, la balanza se inclina más hacia el lado de la seguridad. Entonces, quiero que, quiere, esos que están ahí en la mitad, yo no sé cuál de los dos, sean eh, hagan ese ejercicio de honestidad, no, no hay respuesta buena ni mala, es simplemente conocernos y digan, hey no, a mí la balanza sí se me va más a la seguridad, o a mí la balanza sí se me va más a la, a la autenticidad, porque es importantísimo conocernos, es importantísimo ver realmente cuál de las dos tendencias gana, o por lo menos cuál está ganando en este momento, y yo les digo, y, 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 y haciendo el ejercicio y haciéndome la pregunta, listo, toda la vida he querido y he dicho que, ten, que he querido más ser yo misma, tener mi sentido de propósito, ¿no? dejar como mi propia huella. Pero en el momento de hacer el episodio, y en este momento que estoy en, en atravesando esta, esta crisis de adulto contemporáneo, me puse hiper honesta conmigo y dije, ¿en este momento qué está pasando? Y a mí, en este momento, me está ganando la tendencia a la estabilidad. Por poco, pero me gana. Y ya saberlo me va a dar luces y me va a ayudar. Entonces hagan el ejercicio o hay otros que van a decir no, yo definitivamente soy hiperestabilidad. Tengo, o sea, se me vienen de una vez ejemplos en la cabeza, tanto de un extremo o del otro. Yo me siento en la mitad, quién sabe qué pensará la gente. Mí? Pero bueno, lo importante es que pensamos nosotros de nosotros y que seamos muy honestos identificando. La segunda recomendación es encontrar el por qué. Y acá la idea es hacer el ejercicio de separarnos o desidentificarnos, para bien o para mal, ojo, de nuestros papás y de nuestro entorno de infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Y digo para bien o para mal porque a veces o copiamos el estilo de papá y mamá, ¿hmm? o todo lo contrario, escogemos el opuesto como rebeldía por lo que vivimos. Entonces acá es bonito preguntarnos si esa necesidad de estabilidad viene más desde un temor heredado, ya sea o porque nuestro entorno se enfatizó mucho la necesidad de seguridad, ey, o por el contrario, porque no existía para nada. Hoy en consulta hablaba con alguien que me decía, no, es que yo siempre he sido como muy creativa y de moverme y de no sé qué. Eh, y yo no sé por qué tengo este anhelo de seguridad tan, tan fuerte. Y le decía, bueno, analicemos a tus papás y me decían, no, los dos iguales a mí. Claro, entonces miren, si uno siempre ha tenido la, la, la energía de me muevo, me muevo, me muevo, inconscientemente de alguna manera busca lo opuesto, que es la seguridad. Eh, entonces es, o porque lo aprendimos y fue lo que nos dijeron, o porque tuvimos tanto de una cosa que nos hace falta la otra. Entonces es bonito que miremos si es un temor heredado o fue algo que aprendimos o fue porque algo que tuvimos mucho o que no tuvimos para nada. Eh, a mí ese tema de la seguridad, me viene muy sé muy claro de dónde viene la necesidad de estabilidad y de seguridad, la tengo clarísima de dónde la compré, eh, y, y hacer este ejercicio de encontrar el porqué y de darme cuenta de ella ya entiendo de dónde sale pero la pongo a un ladito mío separada y me pregunto cómo ¿es mi misma situación a esa cuando lo aprendí o a esa de quien lo aprendí? o igual con, los, con, con el tema de propósito porque puede que, que, que con quienes hayamos crecido hayan crecido o, o nos hayan expresado de una u otra manera frustración por no haber podido ser ellos mismos, ¿no? Es de decir, es que a mí me tocó trabajar o a mí me tocó o yo nunca pude, que creo que, que nos puede venir mucho a, a muchos del lado, del lado de las mamás, ¿no? Yo no pude hacer lo que yo quería y eh, si crecimos oyendo esa frustración o de todo lo que sacrifiqué o de no sé qué, puede que el sentido de propósito nos jale más o porque, hey, yo sí quiero poder hacer lo que yo quise, o por el contrario, porque es como la, la venganza del que no pudo, entonces lo cojo yo. O puede que haya casos de papás o de entornos en los que crecimos que, la, que las personas eran tan, tan auténticas que terminaban pareciendo egoístas y se olvidaban de nosotros y del mundo, entonces le cogimos cierta aversión a esa idea de del propósito y la autenticidad. En fin, háganse esas preguntas y hagan ese análisis porque todas esas impresiones fueron quedando en nosotros y todas, todas nos van a ayudar a entender por qué tendemos hacia un lado o hacia el otro o por qué estamos en la mitad y quiénes influyeron esa, esa eh, impresión de que nos quedáramos en la mitad. Y como les digo, es separarlo y desidentificarnos y entender si sí, fue en lo que crecí, fue en lo que vi, pero al final la necesidad de seguridad era en este caso de X persona, pues sí, hey, claro, si entiendo su entorno, si entiendo su experiencia, hiper válida y por eso la señalaba tanto, pero realmente en este momento, en mi caso, eso no es tan necesario. O por el contrario, si toda la vida ha sido súper, yo hago lo que se me da la gana y nada más en el mundo me importa, hacerme la pregunta ahorita. Y decir, ¿y hey, ¿por qué? ¿Será que siempre sentí que lo tuve todo resuelto? ¿Será que siempre me lo resolvieron? Y no estaría chévere también ahora hacer algo por mí, construir algo por mí. En fin, háganse la pregunta, encuentren el por qué. Y eso es porque si el entender eso les va a ayudar mucho a surfear esta crisis de adultez. Eh, porque les va a dar herramientas e información de cómo seguir avanzando. La tercera reflexión le puse el nombre de hay que procesar. Y acá lo que me refiero es que una vez entendemos el porqué de esa tendencia o estilo, lo podemos procesar haciéndonos estas preguntas. La primera que me parece súper poderosa, ¿hay algo por sanar en mi tendencia? Entonces yo, como les digo, yo tengo esa la de la necesidad, de la seguridad que me brinca y me jalonea la balanza, siendo también que la autenticidad y propósito es muy fuerte, pero me jalonea la de seguridad. Entonces cuando digo como hay algo por sanar acá y me doy cuenta que sí, que sí hay algo por sanar, porque la verdad, lo que me ha pasado a mí es que cuando he intentado salirme de la norma y de lo convencional, me ha dado muy duro. <ríe> me he sentido eh, castigada o alienada y me ha costado. Entonces de pronto lo que yo tengo es como la herida del cada vez que me salgo, el... toma, entonces no quiero que me vuelva a pasar, entonces digo, no, yo prefiero irme a la segurita, en donde ya sé cómo me voy a pegar, ¿saben? Y no me siento como tan alienada. Eh, otra pregunta bonita en este procesar es, ¿todavía creo lo mismo que aprendí en ese entorno? Y aquí, aquí es bonito porque... Eh, me pasa también con el tema de la autenticidad, para ponerles el ejemplo contrario, pues yo siempre he creído que cada uno de nosotros es único y que vinimos a dejar una huella única y en fin, pero a veces digo como, todavía creo que es que si uno no encuentra un magno propósito y no es re diferente y re único, no puede ser feliz, ¿sabes? Digo, no, pues uno también puede puede estar tranquilo viviendo una vida simple y estable, en fin, son preguntas que llevan a lugares bonitos y, y que les recomiendo, y, y todo esto para llevar a estas preguntas que son las importantes ahorita. ¿Qué me funciona a mí hoy en día de esta tendencia? Entonces yo me doy cuenta, a mí hoy en día de la, de la tendencia de, de propósito y de autenticidad me funciona mucho, que yo puedo ser yo misma ¿no? y que, Ay, que respiro tranquila y, y que ya me salí del closet, ¿no? Esta soy, esto es lo que hay y, y, y está chévere. Y hay cosas que, que me funcionan, otras que no, pero ay, como que respiré en, en esta soy, me puedo dejar ser. Pero también me funciona la tendencia de la seguridad, no tenerme que estar preocupando de, de, de cosas de más adelante, ¿no? Y, y de mi estabilidad y de, y de ver qué voy a hacer. Entonces háganse la pregunta qué me funciona a mí hoy en día de esta tendencia ey, y al mismo tiempo qué no me funciona de esta tendencia. Entonces, por ejemplo, a mí ya de la tendencia de la autenticidad no me funciona querer mostrarle a todo el mundo que soy auténtica y cuál es mi propósito, que fue una etapa y pasé por ahí. Ya hoy en digo ey, ya no lo necesito, ¿sabes? Ya, ya con que lo sepa yo para mí es suficiente y por su parte de la tendencia de la estabilidad y de la seguridad, ya no me funcionan como los ritmos y los tiempos, a ver, no sé cómo explicarles eso, ya no me funciona como el, tengo que medir mi vida en días, horas, horario laboral, horario no laboral, fin de semana, año caliente, ¿saben? Si no, eso ya no me funciona en la estabilidad. Entonces miren qué está funcionando de cada una y qué no, para que se ayuden a navegar la crisis. Y, estas, y esta me parece linda también, que uno que nos la preguntemos en este procesario, es, ¿qué me parece chévere? de la otra, del otro tipo, de la otra perspectiva. Entonces yo hoy, por ejemplo, miro y les digo, a mí lo que me parece hoy chévere de la perspectiva de propósito y de autenticidad es la sensación de libertad, ¿sí? Pero la combino con algo que me parece chévere de la seguridad y estabilidad, y es que para ser realmente libre, <risa> tengo de dónde. ¿saben? y para ser realmente libre también puedo elegir con quién estoy cómo me muevo y cuál es mi presupuesto entonces miren que ahí encontré una combinación bonita que me ha, dado, me ha, me ha ayudado a, a transitar entonces ver lo que me parece chévere del opuesto me ayuda a entender cómo lo puedo aplicar en mi vida hoy y esto es hacer como un trabajo yin, ¿no? Si estamos pensando el el jean, que en el yin y el yanker, al fondo somos todos, es, es permitirme ser receptivo de este momento y de los mensajes que me está mandando este momento y las tendré. La siguiente reflexión está, eh, le puse el nombre de crear. Eh, y es que para, para navegar la crisis, la idea que les propongo acá es empezar a materializar eso que acabamos de procesar. Y materializar eso va a necesitar voluntad, disciplina y enfoque, porque lo que vamos a empezar a hacer es ir un poco en contra del piloto automático. Es pasar a la acción y puede ser con cosas muy pequeñas. Les voy a dar un ejemplo simple. Si he sido más de tendencia de autenticidad y de libertad que de estabilidad y seguridad, puedo empezar ahorrando 50 mil pesos al mes para ayudarme a forjar el hábito de tener estabilidad y de darme cuenta que yo puedo construir algo estable, algo seguro y algo sólido y pónganse una meta lo voy a hacer durante seis meses y ahí va a haber una platica después de seis meses y ustedes decidan después de esos seis meses hey, la sigo ahorrando para algo chévere que quiero o ya me la gasto ustedes verán pero empiecen a generar el hábito de, de estabilidad y seguridad o por el contrario si son más de estructura y estabilidad y queremos aprender un poquito del lado de, de libertad y autenticidad puedo empezar dejando dos horas de la agenda a la semana libres sin ningún compromiso o actividad de nada solo para ver qué me gustaría o qué se me ocurre hacer en este momento. Y eso, por el contrario, el punto anterior es energía yang, que es hacer y mover. Lo que no es, lo que no debemos hacer y lo que nos daña la experiencia de la crisis del adulto y del contemporáneo es esperar a que algún día todo pase. ¿Vale? Entonces pasar a la acción en la crisis de adulto contemporáneo es importante, sea para un lado o sea para el otro, para equilibrarnos y ayudarnos a gestionar este momento. ¿Por qué? Porque en una crisis nada ayuda a liberar más la ansiedad que pasar a la acción. Y por eso ese punto de crear es súper importante y empezar con esos pequeños actos. Y finalmente está la reflexión de integrar. Y con esto a lo que me refiero es a permitirnos honrar lo que fluye y lo que llega en este momento. Cuando uno es adulto contemporáneo, también pasas cosas, pasan cosas chéveres. De pronto ya no está la novedad de antes, ¿no? De los inicios, del trabajo, de la conquista, del cómo va a ser, del que quiero, del que sueño, pero igual son cosas chéveres. Eh, puede que el enamoramiento sea una delicia, pero estar ya en una relación madura en, el cual, en la cual fluye la comunicación y uno ya no tiene que aparentar y uno puede ser totalmente uno también es muy bonito o si uno está solo <ríe> ¿qué puede pasar? es decir estoy sola y es bonito este espacio mío conmigo y saber que si llega alguien viene y que si no también ¿no? Eh, ya uno puede ser reconocido en el ámbito en el que se desempeña, ¿no? Puede que ya no sea, uy, el próximo trabajo en el que me voy a ganar, no, sino, hey, yo ya, yo ya soy alguien acá y tengo mi nichito y mi posicionamiento y eso también es chévere. Entonces, para ayudarnos en esta crisis, en ese integrar, lo que, lo que podemos es ayudarnos a sacar a la luz esas pequeñas victorias de lo que hemos hecho de nuestra vida hasta este momento, ya sea porque, hey, me permití ser yo hasta los tuétanos. Y, y chévere ahora empiezo a trabajar un poco más en la estabilidad pero me lo reconozco y digo wow ya lo logré ¿no? ya creé una identidad ya está chévere ya dejé mi huellita y por el otro lado ya hice una carrera linda me posicioné o pues estoy en una relación de pareja chévere o oh, mis finanzas se ven bien y sacar esas victorias pequeñas y también hey, integrar lo que nos quedó faltando es decir, si no ahorré, si no tengo la plata en vez de darme el ático y de por qué no lo hice es bueno, cómo puedo empezar a hacerlo cómo me puedo ayudar a tranquilizar en ese aspecto o como les decía ahorita en el de la relación si estoy solo es cómo integro esa soledad y, y qué aprendo de las relaciones que he tenido para, porque hey, estamos en la adultez contemporánea es una, una, todavía hay cosas para adelante ¿no? no todo se ha acabado pero bonito hacer la, la reflexión eh, porque con ese, ese balance integrado de nuestras pequeñas victorias y de nuestros pequeños, no le quiero poner fracasos, cosas que no estuvieron tan chéveres, al aprender a integrarlos y valorarlos, los vamos a llenar de sentido, a la vez que nos retamos con lo que queremos crear para el futuro. Quiero cerrar diciéndoles que esta travesía como adultos contemporáneos no es fácil, y siento que tengo que decir que la, la sociedad nos lo pone todavía más difícil y que estoy con ustedes 300% en ese desubique, entre ya hice lo que se suponía que tenía que hacer, pero no me siento pleno, ¿y ahora qué? Y entonces vuelvo y cambio todo, pero ya volví y cambié y ya no me funcionó. Entonces yo les digo honestamente, yo hoy en día ya no sé ni a dónde, o sea, si me dicen que, qué hacemos de celebrar tu cumpleaños, ya ni sé ni a dónde, ni sé a qué horas, o sea, <risa> no sé cuál es prudente, no sé... Ni siquiera sé dónde comprar ropa. Y por eso nos invito a estas reflexiones y, y es a que honremos un poco este proceso si están ahí, sino que sepan que va a llegar algún momento y que estas herramientas que les dejo los pueda acompañar. Y si ya pasaron por ahí, que hey, nunca es tarde para hacer la reflexión de valorar cómo fue pasar por ese momento. Y que honremos este proceso y que sepamos que aunque largo y, y difuso puede terminar siendo muy poderoso. Y que no importa lo que definamos o lo que resulte, porque si estamos haciendo la tarea de mirarnos con dedicación y con una perspectiva de honrar e integrar quienes estamos siendo hoy, todo va a estar bien. Así que hoy me despido de ustedes y arranco dándole la bienvenida a mis 45 y a vivirme con toda esta nueva adolescencia. Les dejo un abrazo gigante, me encantará que pasen y me cuenten si se identifican, si les sirve o si nada que ver <ríe> y espero que nos oigamos en el próximo. Bye.